0: anjuran gunakan headphone untuk suasana yang lebih mencekam
1: Cerita ini sebenarnya bermula sejak aku kecil. Masih sama-sama ingatanku, aku sering menggedor kamar mama malam-malam dalam keadaan ngompol. Mama segera mengganti baju tidurku, membawaku kembali ke kamar dan menemani hingga aku terlalap lagi. Hampir begitu kejadian setiap malam, sampai akhirnya mama kesal dan memarahiku. Aku lantas sabernya lagi membangunkannya malam-malam. Aku akan memilih bersembunyi dalam lemari hingga tertidur di sana sampai esok harinya. Aku tak ingat kapan hal itu berhenti. Aku mulai memikirkan hal lain dan asyik bermain atau melakukan banyak hal seiring beranjak dewasanya aku. Namun, kejadian yang pernah kualami di masa kecil itu tiba-tiba kembali lagi. Tepat pada hari ulang tahunku yang ke-17. selesai makan malam di rumah ayam, kami kembali ke rumah. Dalam keadaan ngantuk berat, aku enggan mengganti dress yang dikenakan di pesa tadi. Aku biarkan tubuhku limbung dalam keadaan telungkup di kasur. Dan aku pun mulai terlelap. Aku tak tahu jam berapa saat itu. Tiba-tiba aku rasakan hawa dingin menyelimuti kamar. Mataku terbelalak. Setengah sadar dan masih mengantuk, aku merasa ada yang memegang tanganku. Dingin, sangat dingin. aku terhenyak dan kutarik tanganku itu. sepi, tak ada sedikit pun suara yang kudengar malam itu. bahkan jangan berharap pada suara jangkrik di kota kecil ini. semua lahan telah berubah menjadi gedung dimana tak ada lagi ruang untuk serangga berkembang biak lagi. aku terdiam, berpikir, hendak apa aku? Apakah aku terus turun dan melihat ada apa di bawah kolong tidurku? Jantungku berdegu begitu kencang. Saat aku perlahan mendengar desah nafasan yang berat, aku merinding. Mergidik dan meringsut ke tembok. Aku tahu, ada seseorang di sana. Entah siapa, aku berteriak sekuat tenaga orang tuaku. Tapi tenggorokanku tercekik. Tak sedikitpun suara keluar dari tenggorokanku. Dan aku melihatnya, keluar merangkak dari bawah kolong tempat tidurku. Sosok aneh dengan tubuh pucat pasi, tubuhnya sebagian tak sempurna, dan seperti bekas dicambuk dengan pakaian compang-camping. Entah dari mana asalnya, dan entah berapa lama ia tak pembahasikan dirinya. Sekali lagi aku berusaha berteriak. Dan sampai aku tersadar, hari itu sudah siang. Aku tertidur di dalam lemari pakaianku, seperti saat masih kecil dulu. Din, kenapa kau malah tidur di sini? Tanya mama. Ma, aku, aku melihat hantu. Kiku sambil menunjuk kolong tempat tidurku. Ngacu, ah, kamu mana ada hantu di zaman seperti ini? Kamu ini seperti waktu kecil dulu deh, begini juga. Mama sering menemukan kamu tidur dalam memari. Mama nggak ngerti deh. Kok bisa kamu tidur dalam memari? Apa enaknya? Namaku tak juga mengerti aku. Aku bingung hospital pada siapa. Aku bergerak ke sekolah dan ingin pergi menekan kamar. Nama kamu Tina kan? Siapa seorang wanita parubah yang tak pernah kulihat sebelumnya? Iya bu. Ibu siapa ya? Kok bisa tahu nama saya? Tidak penting siapa aku. Aku hanya datang untuk mengingatkanmu, kau cepatlah pergi di rumah sial itu. Tanya wawamu yang jadi taruhannya. Maksud ibu apa? Tanya aku. Ibu tuanya berlalu, di jalan cepat ke arah sebuah gang di dekat sekolahku. Saat aku kejar, ia sudah hilang entah kemana. Nah tadi ada kejadian aneh deh. Masa ada ibu-ibu yang nyuruh aku pergi di rumah ini? Kataku sambil membanding tas di meja makan. Aku mengintip ada menu apa siang ini yang disajikan untukku. Mamaku terdiam. Menghentikan seluruh kegiatannya tanpa menanggapi apapun perkataanku. Tiba-tiba ia -tiba balik pada dan mengajakku ke rumah Eyang. Kenapa tiba-tiba Mama mengajakku ke rumah Eyang sih, mah? Tanyaku dalam mobil. Nanti kamu juga tahu, Mama. Aku terdiam dalam mobil. Asal curiga, seperti ada hal yang tak beres saja. sampainya di rumah Eyang, aku turun dan memeluk Eyang seperti biasa. Mama lalu bermain mata pada Eyang. Dan mendadak pada dia juga sama tegangnya seperti Mama. Sudah saatnya kau berjalan tentang hal itu, Astuti. Kata pada Mama. Aku bingung tak mengerti. Ada apa sih sebenarnya? Setahun sebelum kau lahir, Papa dan Mama menikah. Kami lantas membeli rumah itu. Sudah ada yang pernah memberitahu bahwa rumah itu berhantu. Tapi kami tak percaya. Sembulan, dua bulan kami tinggal di sana seperti tak ada yang aneh. Kami santai-santai saja. Sampai akhirnya kau lahir. Mulai ada kejadian aneh di rumah itu. Rupanya dulu ada keluarga yang tinggal di sana. Dimana kedua rantunya -orang sebenarnya tak menginginkannya. Entah bagaimana ceritanya. Anaknya dibantai dan dikubur tepat dibuat tempat tidurmu. Anak itu jatuh cinta kepada papa dan mama yang selalu bersikap sepatasnya orang tua Ia cemburu padamu Suatu hari, mama pernah bertemu dengannya Mama berkata Sudah saatnya ia pergi dan tak lagi penasaran lagi di dunia Entah bagaimana, ia menurut saja Ia tak pernah muncul lagi dan menghilang Awalnya mama sudah curiga saat kau sering mengganguti mama sewaktu kecil dulu Tapi mama pikir karena saat itu kau mencari perhatian saja Nafia, Mama telah mengacukan kamu. Cerita Mama membuatku kaget. Jadi selama ini Mama sudah tahu ada hantu yang menggangguku. Nah, aku nggak mau balik ke rumah itu. Kita harus pergi, Ma. Ibu tuh sudah menyayangku. Kalau aku kembali ke rumah itu, aku akan mati. Aku ketakutan dan larut dalam tangis. Tidak, aku harus tetap kembali ke rumah itu. Aku harus bisa menjelaskan padanya bahwa ia seharusnya sudah tenang di dalam sana. Mungkin hanya kau yang bisa membuatnya yakin dan aruhnya tenang, kata nenek. Setelah aku tenang, mama mengajakku aku kembali pulang ke rumah. Aku masih merasa takut. Aku merasa tidak tenang. Malam itu, aku mempersiapkan diriku baik-baik. Kalau nanti malam aku terbangun dan melihatnya lagi, ku harus beranikan diriku untuk berkata apa yang dikatakan kepadaku. padaku. Aku tertidur dan terbangun dalam kondisi terlunak dengan tangan menjulur ke arah kolong. Aku rasakan degup jantungku sangat kencang. Dia di sana, sedang megang tanganku. Aku pun berusaha menarik tanganku, tapi begitu berat dan aku tak mampu. Justru dalam hitungan detik, aku ditarik ke dalam kolong. Gelap, pengap. Aku melihatnya lagi, tepat di depan mataku. Ia sosok yang sangat menyeramkan Tanpa senyum sedikit pun di wajahnya Aku berusaha menjelaskan Maksudku kepadanya Namun ia marah dan menarikku semakin dalam dan dalam Aku tak sadarkan diri Aku membuka mataku Seperti yang sudah pagi Tetapi pandangan mataku buram Seperti tertutup kisi-kisi pintu romari ah, Aku tak tidur lagi dalam kamar kamarku Tapi suara paka itu Tin, bangun sudah siang. Masa kamu nggak sekolah sih? Saya membangunkan bangunkan seorang dirancang kamarku. Aku mengintip dari sela-sela hari. Iya mas, sebentar lagi dong. Sina masih pengen di mama nih. Suara itu. Wah oh, Tuhan, apa yang terjadi? Mengapa aku melihat diriku sendiri di kamarku? Mengapa aku melihat Mama di kamarku sedang bersama diriku yang lain? Lalu siapakah kah aku? ini apa?
0: Cerita mistis di lingkungan pesantren sudah bukan hal yang asing. Entah itu sebuah kebetulan atau apa, aku tidak bisa menjelaskannya. Sebagai orang yang pernah nyantri, aku pun pernah mengalami hal tersebut. Beberapa kali aku mengalami kejadian seram semasa tinggal di pesantren. Ada satu kejadian yang masih kuingat sampai sekarang. Padahal kejadian tersebut sudah belasan tahun berlalu. Jadi, pada satu malam, aku dan temanku bernama Amin sedang diam di lantai dua asrama sambil menyetrika baju. Saat itu pesantren sedang libur sehingga kami bisa menghabiskan waktu dengan melakukan kegiatan yang kami inginkan karena kegiatan rutin santri diliburkan. Banyak juga anak-anak yang pulang kampung karena liburan yang cukup lama. Yang tersisa di asrama adalah anak-anak yang rumahnya di pulau seberang seperti Amin atau mereka yang memang tidak mau pulang walaupun dekat seperti aku. Posisi asrama tepat berada di belakang bangunan sekolah. Jadi kami menyetrika baju sambil melihat pemandangan bagian belakang bangunan sekolah yang gelap karena lampu kelas tidak dinyalakan. Lampu jalan pun tidak ada sama sekali, jadi bisa dibayangkan, di depan asrama keadaannya benar-benar gelap gulita. Kembali kepada Amin dan aku yang sedang menyetrika. Saat sedang asik menyetrika, aku melihat di bawah ada bayangan orang yang berjalan pergi menjauhi asrama. Kami berdua mengenalinya. Sebut saja namanya Yahya. Amin lalu memanggilnya sambil agak berteriak karena kami ada di lantai yang berbeda. Yaya pun menyahut. Terjadilah percakapan singkat antara keduanya, tapi aku lupa apa isi perbincangannya. Selesai berbincang, orang itu pergi menjauhi asrama melewati bangunan sekolah yang gelap gulita. Kami pun melanjutkan kegiatan menyetrika sampai tiba-tiba dari dalam kamar ada seorang teman bertanya kepada Amin. "Min, kamu mengobrol dengan siapa?" tanyanya. "Sih ya," jawab Amin singkat. "Hah? Dia sudah pulang tadi siang ke Jakarta?" "Aku baru ingat. Iya, ya, memang pulang dijemput oleh keluarganya." "Ah, masa?" Lalu, yang berbicara denganku barusan siapa? Pertanyaan Amin itu kemudian menjadi akhir dari kegiatan kami menyetrika. Dan kami pun buru-buru masuk ke dalam kamar, sementara baju-baju kami biarkan bercecer di meja setrika. Biarlah, nanti pagi dibereskan dan malam itu kami tidur berdempetan di kasur sempit karena ketakutan.